0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí pessoal, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Tomás, mais uma semana agitada.
0: Exatamente, vamos começar lá fora, né? a gente teve, o externo está dominando totalmente o mercado, a gente tem informações muito relevantes com relação a perspectivas de política monetária principalmente Estados Unidos, a gente teve dados de inflação, a gente teve o diretor do Fed chamando entrevista e alimentando o mercado, a gente tem dados de salários e, para terminar a semana, a gente ainda tem a perspectiva é, de guerra né, entre Rússia, e Ucrânia, Estados Unidos, como é que vai ser, OTAN, então tem toda essa perspectiva aí que agitou muito é, os mercados na semana. E no Brasil a gente teve PCA, ata e os dados de atividade. Então vamos começar com o global, que é o que está predominando no mercado, está gerando volatilidade nos preços de ativos.
1: Bom, isso, vamos começar falando sobre o CPI, né, que foi um dado bastante importante. A inflação novamente surpreendeu. É, Para cima, a gente viu, comentou aqui na semana passada sobre o peiro e agora o, o, o CPI, né? A despeito de que a gente teria é, um efeito omicron grande é, nos dados e na inflação, esse efeito seria é, no sentido de vir uma inflação mais baixa em alguns componentes ali ligado a serviços isso não aconteceu na verdade a nossa percepção aqui é olhando para o dado ele foi um número bastante ruim no sentido de que mostra uma pressão de preços mais generalizada então a gente teve até a parte de automóveis desacelerando é, mas outros componentes mais ligados à demanda e aluguel, eles mostraram uma alta significativa. Então, quando a gente é, resume o, o que foi esse dado, a gente tem os bens, os preços de bens ainda pressionados, mas em menor grau, então a gente está vendo essa pressão diminuir, mas por outro lado, serviços vindo é, muito forte. Aí quando a gente pega é, aquelas métricas subjacentes, por exemplo, a do, a do Cleveland Fed, é, que tenta é, retirar esses fatores mais voláteis ou essas pressões, de alguns itens específicos, o que acontece é que a inflação está atingindo novos raios, inclusive tem um, um, uma métrica subjacente do, do BLS que exclui, exclui energia, exclui alimentação, exclui aluguel, exclui automóveis, e mesmo assim é, foi uma aceleração bastante forte no mês, então ele é um dado ruim principalmente por causa disso, né? mostra uma pressão de preços mais generalizada. E aí, além dessa é, preocupação com a inflação acelerando, existe também a inflação... É, do salário acelerando, né? então a gente é, teve o, o salário ali que sai junto com, com o payroll é, já mostrando uma pressão, mas esse salário ele tem um problema que sofre do efeito composição, né? dependendo de qual tipo, qual setor né? foi mais afetado ou não, ou qual adicionou mais vagas, mas a gente tem uma métrica do Atlanta Fed que corrige é, para esse efeito é, composição do emprego que foi atualizada essa semana e também mostrou é, uma aceleração bastante firme na ponta então a gente com certeza é, tá tá tendo o repetidamente é, o mercado e com certeza o fed sendo surpreendido e aí diante disso como Tomás citou no início a gente teve o Bullard é que é um membro até conhecido por mudar é, de opinião é, de forma bastante rápida, ou de, um, de ir a um extremo ao ou outro, mas ele abriu a possibilidade é, de dar uma alta, do Fed dar uma alta de 50 bips em março, né, algo que o, o mercado já, já começou, nessa, já estava nessa semana aumentando a precificação, e ele falou, é, inclusive, de não descartar. A possibilidade de uma intermeeting, né, que é uma reunião fora da agenda, né, além das que já estão é, pré-determinadas. Então, ele veio abrindo, é, é, dando ainda mais para o mercado. É essa possibilidade de que eles tenham que acelerar o aperto por, por uma preocupação é, com a inflação. Então esse foi o nosso, o nosso plano de fundo principal né, em termos de, de dados dos Estados Unidos, de política monetária e ainda para terminar a semana, esse noticiário confuso é, e, e negativo da possibilidade de uma, de uma guerra, é, com o um noticiário falando que os Estados Unidos acredita que o Putin já decidiu invadir a Ucrânia e que isso poderia acontecer é, na próxima semana, os países se movimentando, é, falando que, que os cidadãos é, deixem a, a Ucrânia com esse, esse risco iminente, mas a gente teve com certeza um, um, uma semana é, com um noticiário bastante agitado nesse sentido e a próxima semana também vai ser bastante importante porque a gente precisa ver é, qual vai ser a comunicação dos principais membros do FED é, em relação a esse, esse aumento, a, a necessidade é, desse aumento mais forte de 50 BIPs na próxima reunião. E aí, diante de tudo isso, a gente teve... É, movimentações significativas no mercado lá fora, né, Portel?
2: É, o mercado que já estava difícil, complicado, né, com o FED querendo apertar as condições financeiras. Toda a comunicação do FED, né, desde dezembro para cá, tem sido do lado é, mais rock, e o mercado não está levando o FED a sério. Né? Daí a gente, olhando um pouco da história, né, nos últimos 10 anos... O mercado sempre achou que o Fed ia ter uma trajetória de alta normalização na, dos juros, contar né? uma perto de zero, demorou bastante. Sempre foi um caminho meio frustrado, só que dessa vez o Fed tem que subir os juros para conter a inflação, para apertar condições financeiras. Ele é o único que consegue segurar essa demanda aí, é, global. Né? Como é que você afeta condições financeiras nos Estados Unidos? Né? Ou a Bolsa né, cai, né? o americano tem muito dinheiro em ativos financeiros. Então, o principal, você tem que apertar o mercado de, de, de house, imobiliário lá, onde dois terços aí da riqueza do americano. Muita gente tem que ficar alavancado, né? comprado em casa, e você tem que mexer nas taxas de morte, né? subindo o juro, principalmente ali a parte de 10 anos, para ter esse aperto né? nas condições financeiras. Tá? É, o Fed vai ter que precisar apertar mais do que apertou na última vez. O mercado segue colocando um ciclo de, no máximo, o Fed falandozinho indo para 2%. Né? Depois começa a uh, entrar em recessão a partir daí. É, só que a gente acha que vai ser um ciclo mais próximo ali a 2004, quando né? o Fed foi subindo os juros. O mercado sempre achava que ele ia parar e ele continuou subindo porque a economia estava muito forte. Eu acho que é o... Como está hoje? A economia está muito forte, a inflação está muito alta, como ninguém nunca viu nos últimos 30, né, 40 anos nos Estados Unidos. Então acho que vai ser um processo é, doloroso para os mercados. É, a bolsa Americana vai ter que cair, ou então o crédito vai ter que piorar. É, e tipo, por isso a gente vai ter esse ambiente mais difícil no mercado global e para fechar a semana né, tem essa questão da, da guerra no né? mercado estava mais tranquilo porque ninguém mais imag imaginava que ia ter alguma coisa até as olimpíadas de inverno acabaram na, na China né? né que o que a Rússia iria esperar acabar os olimpíadas para para apertar as negociações a, a, a começar a provocar mais né mas, mas durante a semana Teve né, treinamento militar e hoje a gente está aí com os mercados né, fechando no pior momento né, da semana. A bolsa americana é caindo 2%, você tem o petróleo subindo quase 5%, né, você tem o ouro firme subindo 1,5%, a moeda da, da Rússia se desvalorizando é, 3% no dia. É, isso mesmo, o Banco Central russo ter subido 100 bips juro hoje, é sinalizado. Mais ao menos, o que mostra que é uma preocupação é de guerra. E o mundo vive um momento delicado né, em relação à inflação, e a Rússia é o maior exportador de fertilizantes né, do mundo. Então, se tiver uma guerra, Ucrânia e Rússia, você vai prejudicar a safra americana, a gente pode ter mais um choque de commodities agrícolas, e as commodities já estão subindo nesse ano, pressionando a inflação, a gente entra numa espiral negativa somado à pressão de serviços né, no CPI nos Estados Unidos, e o CPI, é, a parte de serviços nos Estados Unidos está rodando acima do Brasil, então é, você vê como está no processo é, difícil lá, então com isso a semana bolsa americana fechando em queda de 2%, juro americano que estava abrindo 15 meses na semana, curto né chegou a abrir 30 vezes, né? Com essa declaração do do Bull, né, acho que foi muito importante, porque saiu o número de inflação nos Estados Unidos, onde o mercado esperava que pudesse ser um viés para baixo, veio acima do esperado, a composição veio muito ruim. O mercado continuou melhorando, né? Ou seja, as condições financeiras não estavam se apertando e, e um dirigente do Fed importante chamou uma entrevista na Bloomberg. Parece para chamar a atenção no mercado, ó. Pessoal, Quero apertar as condições financeiras. É, então, o petróleo, né, com essa alta, aí, fechou em 1,5% de alta na semana. É, e o mercado local né, segue aí no tom mais positivo, segue o fluxo para Brasil. A bolsa fechou em alta na semana de 1%, o real valorizando 1% na semana. E os juros, né, que sentiu bastante, juros abriu aí, quase 60 bips na semana. É, parece que o BC... Corrigindo um pouquinho é, o comunicado, né, divulgando a ata, né, Tomás?
0: Exatamente, parece que o, o juro ele canaliza tudo que vem do externo e, e os outros ativos performam bem, da mesma forma que o, o câmbio já teve esse papel em, em períodos passados. né. Bom, no Brasil a gente teve a ata do Copom, foi o evento é, mais relevante junto com o IPCA, a ata do Copom ele corrigiu comunicado, tinha ficado a impressão dúvida, comunicado, pelo fato do BC ter deixado claro que é, muito provavelmente ele ia desacelerar o ritmo de alta de 150, né, muito provavelmente para 100, mas ele, ele quis passar a impressão, é, corrigir a impressão de que ele só daria mais uma alta de 100 e encerraria o ciclo, então de que ele voltaria a cortar em algum momento é próxima à frente. Ele quis deixar claro que, olha, a gente vai subir 100, depois a gente vai subir em outras vezes subsequentes, a gente está preocupado com toda a discussão fiscal que está acontecendo, a gente está olhando o que está acontecendo na inflação global e, e é hora de ainda permanecer vigilantes, apesar de que a gente tem os efeitos defasados de política monetária e estamos vendo a necessidade de começar a desacelerar esse ritmo de altas. Então, a gente imagina que o Banco Central vai subir 100 na próxima depois ele sobe mais uma de 50, mais uma de 25, encerra o ciclo de 12,5. É, a gente teve IPCA, IPCA veio bem em linha com o que era esperado a mercado. É uma composição é, ainda negativa. Né? A parte de bens tem tá pressionado muito a inflação doméstica, principalmente automóveis. A gente vai ter que observar uma melhora externa é, nos preços de bens para depois a gente imaginar que o mesmo vai acontecer no Brasil. Então, é, é, a gente está bem, muito, muito pressionado e, e quando a gente olha o que está acontecendo com as commodities, fica difícil imaginar uma desinflação vindo do externo. Então, o cenário de inflação segue, segue bem negativo no Brasil. É, a gente teve a pesquisa mensal do comércio, pesquisa mensal de serviços e o BCBR. É, a parte de serviços veio bem melhor do que era esperado, mostrando que uma mobilidade a volta de mobilidade no final do ano tem ajudado o PIB é, de alguma forma os números de novembro e dezembro vieram bem melhores do que o esperado isso poderia trazer um viés muito mais positivo para o PIB então a gente já viu algumas casas com um call de PIB é, negativo para o ano elas poderia a gente poderia observar é, revisões altistas só que o mês de janeiro principalmente na parte de atividade industrial ainda está é, é, muito negativo então é, vamos esperar para ver se devolve a queda de janeiro em fevereiro, se isso acontecer, a gente tiver uma perspectiva de primeiro trim um pouco melhor, o PIB do ano pode ser revisado para cima, né? mas aí pelo menos a gente parou de revisar para baixo, dado que o final do ano foi bem melhor do que o esperado E por fim, a gente teve desenvolvimento com relação à PEC dos combustíveis, é, de alguma forma o Paulo Guedes conseguiu conter é, aquelas PECs muito mais negativas, que colocavam mais despesas ou que faziam uma ampla é, uma ampla é, redução de impostos que a gente não tem capacidade de, de, fiscal de pagar agora. Então, de alguma forma, que a gente pode dizer que olha a gente vai tentar desonerar o diesel é, para evitar qualquer coisa de caminhoneiros e, e há um custo alto e, e de alguma forma a PEC muito mais ampla nesse momento não está em discussão acho que o Paulo Guedes conseguiu conscientizar a todos de que traria um aspecto bem negativo a mercado no momento que a gente está conseguindo ter alguma apreciação cambial e, a, e alguma subida da bolsa
2: é, semana que vem acho que ficar de olho aí na minuta do FED né, que vai ser importante ver como é que foi a discussão na última reunião principalmente em relação a, a, a venda de, de de títulos, né? redução do balanço, né? como é que vai ser essa, essa saída, e mais gente do Fed deve falar, né? para a gente ver como é que está a cabeça do comitê depois de mais um número de inflação bem acima do esperado. E vamos acompanhar o final de semana, né? como é que vai ser em relação à Rússia e Ucrânia. Isso acabou de sair que está marcado uma conversa do Biden com o Putin no sábado, então, vamos ver se eles conseguem se acalmar.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Obrigada a todos. Bom final de semana.
0: Até semana que vem. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.